0: 赶快邀请一下我们今天的宾。是，首
1: 先邀请独护客户医师谭敦慈谭老师，主持人好，大家好，以及我们肾脏科医师江守山江医师，
2: 主持人好，大家好，还
1: 有我们营养师琼月，主持人好，大家好，还有我们型男主厨伊 n
2: 主持
0: 人好，大家好。好，我们要继续来关心这个疫情的问题哦、嗯，疫情继续延烧哈，那么现在呢？呃，累积起来的确诊病例的话呢，已经超过了一百万人。那么，呃，每一天哈，听到这消息有点难过哈、嗯。每天死亡的病例数呢，也一直在创高哈，甚至一天呢有五十几个人这样子哈。那所以这样子疫情这样子延续下来的话呢，其实不管是周围的人或四周，你其实都处在一种非常紧张的一个状态当中。尤
1: 其是像我们身为父母的，嗯，最紧张。其实自己都还好。但就很怕说小孩会怎么样，而且身边现在很多家长都会在分享说，他们家如果确诊了，然后发生什么状况。对，我就听过一两个小孩发生一样的情形，但他们是不认识，可是小孩症状是一样的，就是开始有幻听，然后幻觉，晚上会开始乱讲话，然后呢会全身抽搐，然后会。狂冒冷汗，
0: 哎，这听起来有点严重。然后会
1: 眼睛往上掉，然后看着天花板，一直说好难过，好难过这样。你真的说听到这些症状，你就会觉得，如果那个是我的孩子，我真的会崩溃，父母真的会心很痛。
0: 爸爸妈妈有没有赶快把他送到急诊
1: ？没有办法，根本进不去啊，所以他们只能在家里观察。哎
0: ，但是我身边也有这样子的一个朋友哈，就是他们甚至呢是，呃，不知道自己确诊，嗯。完全都不知道，但是呢，因为工作的需要，或者说，不小心呢，自己呢跑去偷偷验了一下，就没有想到一验的话呢就是阳性
1: ，对
0: ，哎，就是像你的例子的话呢，是可能旁边的很多的朋友的话也出现这种比较严重的例子，那我旁边也出现这种很轻微的例子。无
1: 症状，对
0: 无症状的例子，啊，到底我们是不是应该要把它当做是轻症，然后一般的感冒来看？其实“轻症
1: ”这两个字，我觉得真的不要再。对自己这么好了的么，对，因为他真的没有这么友善。这
0: 个呢是 o m 的一个轻症的话，到底哈是不是轻还是不轻、嗯？那么呃，《康健》杂志里面呢特别提到哈，别被轻症给骗了，就像是那个丽婷刚刚特别讲的 o m 的轻症呢，并不代表是真的轻。
1: 是没错，我觉得现在轻症大家要搞清楚这两个字、嗯，并不是没事的意思，是说呢，绝对不是像轻微的感冒，嗯、而且轻症上一集我们江医师有提到，轻症只是代表。你不需要住院，嗯，并不代表你就是很容易就可以康复，也不代表你没有后遗症。所以大家并真的不要再觉得说，哎呀，确诊才是一个像清洁刚刚提到几颗星星，对，整个就是免疫，然后整个就觉得没有压力了。我问一下张医生，到底应
0: 该怎么样看？到底它会变成重症还是所谓的轻症？我们要把它当作是流感来看吗？嗯、哦，这个病绝对不是
2: 流感，即使它的症状。在很多病人，在一半的病人没有感觉，嗯，可是你不要忘记，他在小孩子哦，虽然住院率不高，可是一旦住院，小孩子的死死亡率就重症率就高，死亡率就高。那为什么小孩子那么多的所谓的脑炎，甚至致死？我想有一个文件給大家可以参参考了，刚刚呃发表一篇哦，回顾分析哦，到底卡介苗对这个 COVID-19 的影响是怎么样？里面大概列了接近四十五篇文章啊，一面倒的都发现说，只要打过卡介苗的国家，它就比较不容易产生新冠肺炎的肺部重症。可是不代表卡介苗可以保护脑袋
1: 。
2: 嗯，那因为我们台湾是强制卡介苗的一个地方嘛，所以我们的小孩子的表现目前看起来是肺部不容易被侵入。那另外一个问题是说，吼，对小孩子就是很尴尬的地方，就是说我们希望说现在我们也。开放打疫苗了甚至进口专用的 BNT 的儿童疫苗进来。可是很可惜的是，美国的 CDC 在一个多礼拜以前刚刚公布他自己的追前瞻追踪研究资料，他不是回顾型的分析哦，不是。他在全美四五个州找了一千四百多个小孩子，然后呢，每一周都给他做 PCR。啊，这中间当然有些小孩子需要打疫苗，就打了疫苗。那这去观察打疫苗之后到底有多少人会被突破感染？就他发现说，原来哦，打了两剂 B N T 哦，就是我们刚进这个头疫苗，打了两剂 B N T 之后，对于十一岁以下小孩子，就是我们这个小学生这个阶段的保护力，三十一趴。所以我认为小孩子的免疫力哦，其实家长还是要注意的。但是呢,呢，真正好方法的话，那是什么？
1: 因为美国自然医学医师就是说有一个居家自救五大招、嗯，如果你真的确诊了，这五大招。来帮助大家怎么样自救？
0: 能不能提升自己的那个所谓的抵抗力了？陈
1: 老师，这几个你认同吗？
3: 呃，有一些是有有用的啦，哈、嗯，像现在有一些人，我们比较担心啊，他就会觉得说，啊，反正这个迟早都会染疫，然后他就故意呢，就是觉得他就是要去染疫其实还是不建议去做这种事，为什么、嗯？因为台湾有蛮多隐藏性的疾病，像很多人三高。哎、欸，他不知道他自己三高，因为他从来没量血压，他也没有去测这个什么这些血液的这些检验，他是没有的。那其实呢，肾脏病也很多人，他是隐性的，因为他觉得他没有不舒服，嗯，好，那甚至有些肝病，他也觉得他没有不舒服，他就没有去。那我们也知道这个。这个病毒呢，对这些慢性病人其实是蛮伤害蛮大的，所以大家还是不要故意去染疫了。好，那其实退烧，我们在护理上都会告诉你说，哈，哎，其实烧了之后不要就是立刻很紧张，像我有的朋友他们很紧张，一两到三十八度，赶快哦就吞退烧药等等，其实不需要这样哈。那我们基础有一些退烧的方法，当然就是睡冰在。那其实冲一冲这个温水澡，它也是很有用的。但是说泡澡加盐，其实可以不用做这么麻烦啦、啊。其实你淋一下水的话，它的效果也会不错的。那当然，我们可以吃一些这个天然的食物啊，像我们都知道，就是说哎，我们多吃点这个呃这个高维生素 C 的水果啦，哈，或者是一些蛋白质啦，哈，这些都会让你比较好的快。好，那但是呢，它。这个天然草药的话，哈，哎，大家一定要有一个正确的观念，有作用就有副作用。像大家之前都在抢一些什么呃茶饮啦等等的。其实会有一点危险性哈，因为并不是每个人都合适。那其实你要这些茶饮，我还是建议你找正规的中医师，然后呢评估你的状况，而且呢你是不是可以中西药去一起吃？我想这个都要搞清楚，不要就是任意的，就是补充这一些，因为这样可能会有这个伤害啦。
1: 那姜医师，如果我们是加吃蜂蜜呢，会不会比较好？蜂
2: 蜜很有趣哈、哦，蜂蜜在。这个动物学研究跟细胞学研究早就发现，蜂蜜啊，它一方面可以刺激淋巴球的复制跟活化，另一方面它可以抑制了所谓的发炎前驱的这些细胞激素的分泌。嗯，那紧接着发现说，哎、欸，居然蜂蜜也可以抑制病毒在细胞里面，它要进入细胞这个过程会被蜂蜜所阻断。嗯，那病毒一旦进来之后，它靠一个蛋白酶把它自己复制出来 mRNA 组合成一个新的病毒的时候，这个所谓的 3PLPro 这个蛋白酶会被蜂蜜里面的高粱浆素、白杨素、cap 咖啡酸所阻断。那然后紧接着，如果说只是这些理论，也许还不能支持它。不过，呃，有人做过一个四个中心的前瞻对照研究，说的还是中症跟重症的病人，你发现。蜂蜜使用，不管中症或重症病人，它的症状出现时间缩短一半，住院时间缩短一半，死亡缩短成四分之一哦。嗯，所以如果从这一点看呢，其实蜂蜜比你目前的口服药都还要强。嗯，那当然，在分子模型里面也有人举出说，像姜黄跟我们的阿茶素，它在这个分子模型里面，它可以直接调到这个我们的 ACE2 接受体里面去。或者是卡住这个棘蛋白跟接受体这个接触的这个棘转这个过程，让我们的病毒没办法卡在 ACE2， 就不能进入细胞里面。嗯，所以呃，从细胞模型里面可以看得到说，说这些东西可能可以形成一些天然的抵抗力，而不见得是纯粹的靠疫苗。有没有什
0: 么方方法哈，我可以自己呃喝一些所谓的可以？因为预防感冒或治疗感冒，提
1: 到感冒饮这个感
0: 冒的方式，因为有一些有一些方法的话，之前的话我记得好像有提到说辛香料，
4: 对对对，哦，辛
0: 香料的东西是不是有办法克制呢？嗯
4: 、呃，应该这么说好了，其实像刚这个感冒饮，我看一下它里面的成分啊，它可能有用一些大蒜呐、啊，或者是柠檬水跟蜂蜜。嗯、那当然，它把它变就是讲成感冒饮，你看比较仔细的内容，还有说到可以退烧，但我是觉得到退烧这件事情就是。不一定可以退上，但是它补充比较多的水分，而且刚它里面有用到蜂蜜，像我们刚张医师刚有提到，那它确实有一点它的一个呃用途在，而且其实人在可能确诊的时候，或、哦、人会比较不舒服，你可能食欲也比较不好，那这时候适当的补充补充好的糖分，其实是一个还蛮不错的。那你像一些柠檬啊，或一些大蒜，其实这个天然的一些呃抗菌的一些营养素，我是觉得没有不好，因为你可以多补充水分，但是至于有没有到那个。效果我觉得可能就是参考就好了。嗯，那其实后面还要讲。其实最主要
0: 是它补充水分。对
4: 对，最主要就是要补充水分。那后面又讲到说，哎，多碎少吃。我觉得多碎是肯定没有问题，但是少吃这件事情，我就会觉得也是要打一个问号。对，少吃，因为我们会希望说你在可能是病毒感染的期间，那我们的免疫力会低下嘛，所以我们必须还是要正常的均衡饮食来合成我们身体的，就是对抗一些病毒的一些呃原料，就是我们一定要把它补充起来，不然我们都不吃，没有原料，我们怎么有体力去对抗这些病毒？因为最终会好，都是要靠我们自己的免疫力的部分。鸿基的董事长啊，他不是说他也是确诊，然后他就是有。哦，吃一周吃三次的韩国人参鸡，然后还有喝这个什么维他命的发泡锭。嗯，那其实这件事情呢，我觉得像维他命 C 这个发泡锭，其实之前其实在预防医学其实有做一个研究說，说每天补充高质量的维生素 C， 它是可以预防新冠病毒的。但是我是觉得说，我们还是建议以台湾建议的适合的补充量，就是还是不要超过两千毫克。那至于这个人参鸡呢，其实。也是有它的道理在，因为人参鸡它人参本身它就有人参皂苷，还有一些人参多糖，那这个都是提升我们自己身体的免疫力的一个成分。那至于鸡汤，也会建议说这个鸡肉就是一定要把它吃下去，因为鸡肉它算是一个好的蛋白质，所以你在身体不舒服的时候，把这个好的蛋白质补充进来，其实对我们提升免疫力是有好的帮助
0: 。现在很多人的话确诊哈，那确诊的话可能搞不好不是只有你一个人，可能搞不好是全家人、啊、全部。都一起确然后同屋
1: 檐下有五六个人口然后一个确诊，那其他人怎么办？对对，所以这个就是像之前我们小胖林育群这个艺人，他就确诊，那他就有一个居家传染的小秘诀，是谭老师，你觉得这些步骤是正确的吗？呃，其实
3: 洗澡是最后一个洗是对的。如果你家只有一套卫浴的话，你就洗澡就是最后一个洗。但是洗完之后，如果你体力确诊者体力还不错的话，你最好就是用漂白水把浴室清洗好。但是如果你是一个这个体力很差的，因为可能正在烧，那你会觉得不舒服，大概没力气清了哈。那你就是这个正健康的家人要进去用的时候。你要记得先把窗户啊、抽风机都打开，然后过一阵他洗完之后，那你过一阵子之后再进去，但是戴上手套跟口罩，然后再去把这个浴室清一下。那其实呢，最大的问题就是这个厨余哈。那这个那个厨余最好，其实我觉得这个分量最好是做它刚刚好要吃的，尽量不要有厨余，那这样子会比较卫生哈。那如果说这个厨余你现在哎。不好丢弃的时候，我大概会建议你，就是把它放在一个一个盆子里面，然后就是把它煮开。好，烧开之后就可以杀死这个病毒的。所以，如果
1: 厨余用酒精喷是有用的。哦、oh, ，其实有时候这
3: 样，子，怕你的厨余是有一些是有汤汁的，你这样喷的话，事实上这个酒精浓度就达不到了
1: 。很多
0: 大大人回去，其实最担心的就是说，我自己可能没事，但是会把那个病菌所传给去。对，那琼月怎么办
4: ？嗯，因为其实我真的还遇到蛮多就是咨询的病人，然后是婆婆妈妈，他他真的就是有一种。也不能说真的是很焦虑，可是他就是会非常担心。那其实现在有一种就是可以用的方式，也是算是比较简单，就是有一种紫外线灯。那这个紫外线灯呢，它可能就是必须要好好的去使用它，因为会有 UVA、UVB 跟 UVC 这三种不同的波长。那它因为波长的不一样，会产生不一样的一个功能。那其实呃，像 UVC 的话，就是在于针对破坏我们这个。病毒的一个 DNA， 它是有它的一个能量在的，但是这东西虽然有它的作用，可是呢，它也是有它的风险。就是如果说你在使用的时候，就是不能就是直接就是去影响到，就是比如说我们眼睛去直视，或者是我们人在现场都不建议。一些，但其实像这个灯，其实也还蛮。就是算是方便这种桌上型的，像如果说有婆婆妈她真的很担心，我就是建议说，哎，如果说在能力可以的范围之下，你可以就是买一台，这也呃大概几千块钱这样子。它有所谓的范围嘛？比如频数多少，适用还是什么？哦，有像这种是一般家用型的，像家用型的话，可能你放在。的客厅的话，可能就是大概四十五分钟，大概八平左右吧。那如果房间六平左右，可能就大概三十分钟。他要一直
0: 开着吗
4: ？呃，要要打开，但是人不要在、喔，哦，因为我们讲过他，他他可能会去破坏病毒，但是对人是有风险的。
0: 哦，所以他不能直接照身体就对對,对，不
4: 行不行不行，人要离开。对，那我是会建议说，如果真的要使用，比如说就是大家已经进去里面睡觉，可以在玄关的地方，就是把整个客厅嘛，因为毕竟客厅是一个大家比较。会容易进出的地方，那可能就是利用晚上就是人不要进出的时候，可以去做一个使用，因为要特别留意跟特别小心。但是基本上这些研究是有发现说可以破坏到一些病毒的一个 DNA 的。嗯，来张医师
2: ，那个特别要提到一点哦，就是确诊者自己要有保护别人的。心呐，所以他上厕所跟处理自己的呕吐物的时候要小心。嗯，厕所上完一定要加盖，为什么？因为我们已经知道从确诊者大便中可以发现大量的病毒了。对，那你这个冲马桶的动作，水冲下去，它会形成,成所谓的气气气溶胶的问题。那这个气溶胶就会顺着你的台湾这种不成熟的建筑法规的下面，户与户之间的管道间都没有密封，都没有逆止阀，所以这个气溶胶就会在管道之间跑来跑去。嗯，所以中国大陆依据这样的研究，所以他现在规定他的封控的标准是十字花的方法，就是在这一户确诊者，他横的可能会来往，对不对？因为共梯间嘛，直的是管道间跑的病毒，所以通通要抓去居隔。嗯，哦，所以所谓的十字花防疫法，是大概是这样的一个构想。那台湾的确是这是一个大问题哦、喔，很多人在家里可以闻到别人家里的现在抽烟，为什么？因为你们家里的管道间没有密封嘛。对。那你如果烟味进得来，其实气溶胶就进得来。气溶胶在空气中动不动可以存留三到五个钟头啊。那它可以随着你的风扇抽动，然后就到处龙层上下跑。所以请大家务必要记得，你上完厕所之后处理你的呕吐物之后，你一定要做，像呕吐物要加上漂白水清消，厕所要。冲的时候，你记得一定要盖盖子再冲。所以
1: 我觉得确诊者要有一个同理心呐、啊，不要这样子一直到处的没有同理心，这样也不好。